0: Hallo und herzlich Willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern, mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kathi Weber Herzenssache Beratung und Coaching für Eltern und PädagogInnen und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach marschall Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalter geben. Diese und die nächste Folge platzt wissenstechnisch quasi aus allen Nähten, denn ich tausche mich mit meinen Kollegen Lina von Liebevoll Aufwachsen und Tanja von Kinder Verstehen Eltern stärken zum Thema Bedürfnisorientierung. Kita-Eingewöhnung aus und wir beantworten Fragen meiner Instagram-Community. Lina hat neben ihres Studiums zehn Jahre als Erzieherin gearbeitet und ist mittlerweile studierte Psychologin mit den Schwerpunkten pädagogischer Entwicklungs- und klinischer Psychologie. Tanja ist staatlich anerkannte Erzieherin und seit 15 Jahren Erzieherin in der intensivpädagogischen Arbeit. Beide kennen also den Kita-Blick, sind mittlerweile selber Mamas und haben bereits Eingewöhnungen hinter sich und auch vor sich und begleiten Eltern unter anderem beim Thema Eingewöhnung. In diesem ersten Teil liegt der Schwerpunkt auf der Vorbereitung eurer bedürfnisorientierten Eingewöhnung. Wir geben die Impulse, wie du dein Kind und viel wichtiger, wie du dich auf dieses einschneidende Erlebnis vorbereiten kannst. Was brauchst du und was braucht dein Kind, damit es einfühlsam und bedürfnisorientiert laufen kann? Das Thema dieser und der nächsten Folge hat den Schwerpunkt der Kita-Eingewöhnung. Falls ihr während eurer Kita-Zeit Schwierigkeiten habt, das berühmte Kita-Nein, dann wirst du sicher auch aus diesen beiden Folgen Impulse ziehen können. Und ansonsten lege ich dir meine Highlights bei Instagram ans Herz Kita-Nein 1 und zwei die Links findest du in den Details dieser Folge. Diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Ich freue mich sehr über ihren exklusiven Rabattcode für dich und ihre Unterstützung. Blinkist kann der perfekte Begleiter in deinem Urlaub sein oder in kleinen Pausen im Alltag, denn Blinkist ist eine, wie ich finde, super praktische App, mit der wir Eltern uns eine kleine Auszeit gönnen können und eine mögliche Strategie für mehr Wissen oder Selbstfürsorge. Ich liebe die kurzen Blinks, die für mich eine Art Wissenssnack im Alltag sind. Nochmal für dich. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 5 15 Minuten lesen und anhören kannst, die fassen dir ja einfach das Wesentliche der Bücher zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch und jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel dazu und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es ab jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de slash verstehen, alles klein geschrieben, ja und los geht's. Achtung, Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ich persönlich finde es mega klasse und erstelle mir gerade schon eine Liste mit allen Links, die ich gerne im Urlaub hören möchte, und freue mich auf meine kleinen Wissenshäppchen und Unterhaltungshäppchen im Urlaub. Hier nochmal für dich: blinkesde Familie verstehen. Du bekommst exklusiv 25% für ein Premium-Jahres-Abo. Probier es gleich mal aus. Du kannst das Ganze auch sieben Tage lang kostenfrei testen. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir am liebsten bei iTunes eine Rezension. Das ist für mich wirklich am effektivsten als Unterstützung. Geht leider nur bei iTunes. Also, falls du über einen anderen Anbieter den Podcast hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und Feuer frei. Außerdem gibt es einen Aushang für meinen Podcast zum Download auf der Webpage für Kitas, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen oder wo auch immer du denkst, dass es da Sinn macht. Du bist herzlich eingeladen, Das überall zu Verteilen, findest du auf meiner Webpage unter Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 60e wie Kita-Eingewöhnung Teil 1. Wie bereite ich mein Kind und mich bedürfnisorientiert vor? Los geht's. Ja, ich bin mega happy, ihr beiden, dass ich euch am Start habe für dieses Thema. Ich würde sagen, es ist geballte Power hier heute. Die Folge wird strotzen vor Impulsen. Herzlich willkommen, <lacht> liebe Tanja und liebe Lina. Schön, dass ihr da seid. Hi.
1: Hi, danke, dass wir da
0: sein dürfen. Ja, und ihr seid ja für mich ähm, eigentlich die perfekten Interviewgäste für diese Folge, weil ihr von beiden Seiten kommt. Also ihr seid sowohl Pädagogin, ähm, anerkannte staatliche Erzieherin, habt in dem Beruf gearbeitet, seid jetzt auch Mamas und äh, beratet Eltern auch zu diesem Thema. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Und als erstes würde ich gerne mal die Frage in den Raum werfen. Ähm, das Thema bedürfnisorientierte Kita-Eingewöhnung, warum liegt es, uns dreien so am Herzen? Vielleicht, ähm, Tanja, magst du anfangen?
1: Ja, <lacht> gerade für die kleinen Mäuse sind das ja so die ersten Trennungserfahrungen. Das sind ja so die ersten Momente ohne ihre ersten Bildungspersonen, ohne Mama, ohne Papa, ohne wer auch immer es dann ist. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz sensible Phase. Und die muss einfach, die sollte einfach ja im Rahmen der Bedürfnisorientierung begleitet werden, damit diese Erfahrung auch eine positive und gute Erfahrung ist. Im Rahmen der Bedürfnisorientierung fühlen die Kinder sich auch einfach sicher und angenommen und haben die Möglichkeit, dort auch anzukommen.
0: Lina, was sagst du? Warum liegt dir das Thema so am Herzen? Ich meine, ich habe ja jahrelang
2: selbst Kinder eingewöhnt ja, und habe das ja durch die Ausbildung gelernt und erst so im Nachgang habe ich so richtig verstanden, was eigentlich, was bedeutet nicht bedürfnisorientiert und ähm, ich finde es auch einfach so wichtig, wie Tanja schon gesagt hat, es ist so der erste Schritt aus der Kernfamilie raus ins große Leben und ähm, wir wissen ja auch, erste Erfahrungen mit einem bestimmten Bereich, die ebnen alle weiteren Übergänge, alle weiteren ähm, Trennungserlebnisse und wenn das in der Kita oder in der Grippe schief läuft oder nicht so optimal läuft, dann kann es halt sein, dass sich das durchs ganze Leben zieht, dass es dann in der Schule schwieriger wird, bei Umzügen mhm. und so weiter. Und bedürfnisorientiert bedeutet ja in erster Linie auch, die Bedürfnisse der Eltern zu berücksichtigen. Und Danke, dass du es gesagt
0: hast. Genau, da kommen wir nämlich <lacht> gleich hin. Also bedürfnisorientiert heißt eben, die Bedürfnisse alle im Blick zu haben. Und ich finde es so wertvoll, diese bedürfnisorientierte Eingewöhnung, weil es das Geschenk sein kann, also dass Trennung auch ein Geschenk mhm. sein kann, zu erfahren, dass ich aus Trennung wachsen darf. Ja. Und ja. diese Erfahrung darf ich machen, egal wie alt oder jung ich bin. Und je, je früher ich sie mache, desto mehr trägt es mich halt durchs Leben, genau. Und ähm, eine Frage, die sehr häufig gestellt wurde, ähm, mal abgesehen davon, dass eine große Unsicherheit offensichtlich mhm. besteht, das wisst ihr aus eurer Arbeit und ich aus meiner auch, äh, was das Thema Eingewöhnung betrifft, ne? wo ist eine Grenze, wie mache ich das, wie verhalte ich mich, da mhm. kommen wir gleich zu, ab wann, würden wir jetzt sagen, ist bedürfnisorientierte Eingewöhnung überhaupt möglich? Also diese Fremdbetreuung, ab wann ist das okay? Ich, das ist ja eine spannende Frage, weil ich glaube, pauschal können wir die gar nicht beantworten. Lina, was, was würdest du sagen? Meinst du ab dem Alter? Mhm. Genau, also Sie fragen, ab wann ist eine Fremdbetreuung bedürfnisorientiert? Mhm. Also wenn man jetzt mal die
2: Bindungstheorie hernimmt, ja, ähm, da wird ja, ich bin ja eh kein Verfechter von einer krassen Linie. ja. Also ich erziehe meine Kinder bedürfnis- und bindungsorientiert, aber ich habe auch meine Abweichungen. Ich halte mich nicht an Leitlinien oder Kriterien oder sonst was. Das ist sozusagen die Grundlage. Und laut Bindungstheorie wird ja gesagt, dass die Kinder so im ersten Lebensjahr die Bindung zu ihren primären Bezugspersonen, den Eltern, ähm, stärken. Und wenn man natürlich vorab ähm, Kinder eingewöhnt, dann kann das, ein Vor- oder Nachteil sein. Also Studien haben zum Beispiel herausgefunden, dass Kinder, die vor einem Jahr eingewöhnt werden, sich meist leichter damit tun als Kinder ab einem Jahr. Und das liegt einfach daran, dass die Kinder mit einem Jahr in ihrer emotionalen, kognitiven Entwicklung andere Sprünge machen, Trennungsangst erleben und so weiter. Und dass das dem Ganzen im Weg steht. Deswegen gibt es da keinen optimalen Zeitpunkt, ne? Weil vor einem Jahr ist eben diese Bindung zu den Eltern, müsste eigentlich noch vertieft werden. Nach einem Jahr fängt es halt an, dass die Kinder sich nicht von den Eltern trennen wollen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, gibt es da keinen optimalen Zeitpunkt. Es gibt mhm. immer Fenster, sage ich mal. Die können gut, also es gibt so Zeitphasen im Leben eines Kindes, da kann das ganz gut laufen. Und fünf, acht Wochen später ist das Fenster wieder zu mhm. sozusagen. Und dann wartet man zum Beispiel wieder ein bisschen, aber die Zeit haben halt die Eltern nicht und die Flexibilität hat auch nicht jede Einrichtung. Okay.
0: Und ich finde ja auch, dass, wenn wir sagen, bedürfnisorientierte Kita-Eingewöhnung, wie du es eben schon angesprochen hast, hat ja auch was mit den Bedürfnissen der Eltern zu tun. Also wann ja. ist die Fremdbetreuung bedürfnisorientiert, heißt, die Bedürfnisse der ganzen Familie im Blick zu haben. Und wenn du jetzt sagst, Lena, dass nach einem Jahr es, Kindern öfter schwerer fällt aufgrund ihrer Entwicklungsphase, in der sie gerade sind, heißt das ja nicht, dass das dann falsch ist. Es nee, ist nur so wichtig, genau. sie entsprechend zu begleiten, oder Tanja, genau. was meinst du? Also ich denke, man
1: muss auch immer wieder schauen, wie Lina schon gerade gesagt hat, wie die individuelle Situation, also wie ist die Familie auf der Welt, wie ist das Kind aufgestellt, dazu ist dann auch noch der Charakter da mit rein, ja. Also es gibt halt Kinder, die brauchen noch mal eine engere Begleitung und die sind gerade in den, in den ganz kleinen, jungen Jahren, äh, brauchen die noch viel mehr ihre ersten Bezugspersonen. Es gibt Kinder, die sind da schon ein Stück weit offener und vom Charakter einfach anders eingestellt. Und ähm, ich glaube, man sollte einfach für sich überlegen, dass wenn es um eine Eingewöhnung geht, ähm, dass man immer wieder auch schaut, wie geht es mir damit und wie geht es meinem Kind damit und mhm. können wir das hier so weitermachen, ist das auch noch im Rahmen das wir uns vorgestellt haben. Also mhm. wir tendieren ja dazu, ähm, so dieses, da müssen wir jetzt durch, das ziehen wir jetzt durch, das sind ja so Sätze, die haben bei uns verankert und die sind ja damals ganz tief in uns drinne und dieses wir, einen Schritt zurückgehen wird oftmals so als Aufgeben interpretiert und darum mhm. geht es gar nicht. Also mhm. Ich finde, so dieser Satz, alles kann, nichts muss, wenn man dann die Möglichkeit dazu hat, ist ein guter Begleiter, weil es nimmt Druck. Und dann kann man auch in jedem Alter, wenn es dann für die Familie und für das Kind dementsprechend passend ist und die Einrichtung das auch so auffangen kann, das kommt natürlich auch immer auf die Qualität. Ja, genau, kommen wir gleich noch dazu, ja. Dann kann man da mal reingehen und mal gucken und mal reinfühlen. Hm. Und vielleicht geht man nochmal drei Schritte zurück.
0: Ja, wir wollen uns in dieser Folge damit beschäftigen, wie kann ich mein Kind bedürfnisorientiert auf eine Eingewöhnung vorbereiten. Was ich gerne am Anfang noch mit reinwerfen möchte, was mir unglaublich wichtig ist in meiner Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation, ist das eigene Warum zu klären. Also, dass wir bei den Eltern anfangen, warum mhm. gebe ich mein Kind in den Kindergarten, denn ich brauche für das Kind, damit es einen stabilen Boden unter den Füßen hat, Eltern, die wissen, was sie tun und warum sie es tun, damit im besten Fall eben nicht das passiert, so dieses, ach, oder nehme ich es doch wieder lieber raus, breche ich es doch ab, oder ziehen wir es jetzt durch, also diese Unsicherheit, das spürt ja ein Kind. Das heißt, dass ich, bevor ich das Kind überhaupt mit der Eingewöhnung starte, dass ich als allererstes würde ich sagen fang mit deinem warum an und dahinter äh, verstecken ja. sich ja Bedürfnisse also das kann eine unterstützung sein ähm, es kann finanzielle sicherheit sein es kann entspannung sein äh, leichtigkeit und, und was kann da alles noch hinterstecken sich wirklich ähm, Klar zu werden, warum gebe ich mein Kind in die Betreuung und wenn dann rauskommt, eigentlich möchte ich es lieber selber betreuen, ist das ja völlig in Ordnung. Niemand muss ja. sein Kind fremd betreuen. Auch diesen Druck gibt es ja oft. Ne? Du hast gerade von Druck gesprochen, Tanja. Es gibt ja eine Menge Druck in der Gesellschaft. Wichtig herauszufinden, warum mache ich das, ehrlich zu sich selber sein, ähm, denn die Fremdbetreuung ist ja im Grunde genommen, dass ein Teil des Dorfes, was es früher gab, was wir so heute nicht mehr haben. Und das dürfen wir nutzen, nur wir müssen es nicht nutzen. Und wir können ja noch mal kurz überlegen, was was brauchen Eltern oder was haben Eltern für, warum es? Ihr arbeitet ja auch viel mit Eltern zusammen. Ich habe jetzt schon ein paar genannt, Unterstützung, finanzielle Sicherheit, Leichtigkeit, Entspannung. Fällt euch noch was ein, was wir mitgeben könnten?
2: Also Ganz oft haben ja auch Eltern... Ähm, falsche Vorstellungen von zum Beispiel der Sozialentwicklung. Also ich habe ganz viele Eltern in der Betreuung, die eigentlich ihr Kind noch gar nicht so richtig in die Kita oder in die Krippe geben wollen, aber ständig hören, ohne die, den Kindergartenalltag oder den Krippenalltag wird dein Kind doch keine sozialen Fertigkeiten lernen. Also es gibt tatsächlich auch viele falsche Mythen, die sich so rumsprechen, Dein Kind lernt doch nicht zu schneiden, dein Kind lernt doch nicht zu sprechen. Und da fühlen sich dann manche unter Druck gesetzt und glauben, dass die Kinder in die Kita müssten, um bestimmte Fertigkeiten zu lernen. Also das ist auch so ein Warum.
0: Ja, Warum warte, Tan Tanja, mache. bevor ich bevor ich dir die Bühne gebe, möchte ich das kurz ergänzen. Also aus der Sicht der gewaltfreien Kommunikation wäre das ja ein Bedürfnis des Kindes, was die Eltern meinen, ne, das Kind braucht. Genau. Emotionale Fähigkeiten, äh, körperliche Fähigkeiten, wenn wir zerschneiden zum Beispiel, nennst Ja, Das sind, also wenn ihr jetzt als ZuhörerInnen äh, über euer Warum nachdenkt, das ist nicht euer Warum. Das ist das Bedürfnis des Kindes. Bleibt mal bei genau. euch, ne, wirklich bei euch. Und äh, vielleicht, Tanja, hast du noch was zu ergänzen? Was Was könnte ein Warum sein von Eltern?
1: Bei einigen Eltern könnte es tatsächlich auch so ein bisschen dieser, dieser Wunsch nach dem Leben vorher, mhm. ein, ein Hauch davon wieder zu erfahren. Also, so dieses Bedürfnis nach ähm, Autonomie.
0: Selbstbestimmung. Ja, Selbstbestimmung. Ja. Ich glaube,
1: das ist auch ein mhm. großer Part, einfach wieder mal ein, ein paar Stunden des Tages ähm, ja, in der eigenen Bestimmung äh, den so gestalten zu können, sich wieder selber verwirklichen zu können auf mhm. einigen Ebenen. das finde ich ist absolut legitim. Schwierig wird wenn zum Beispiel zurückgekehrt werden muss in den Beruf und dadurch gar nicht das eigene Bedürfnis, sondern auch wieder etwas von außen reingegeben wird. Das habe ich schon häufiger erlebt, die Eltern in einem großen Zwiespalt waren, weil sie beruflich wieder einsteigen müssten, laut Arbeitgeber, und eigentlich sich vor der Geburt gedacht haben, klar, kein Problem. Und jetzt ist der kleine Wurm irgendwie acht, neun Monate und dann haben sie so dieses Gefühl, das kann ich noch gar
0: nicht, wenn sie da sind. Ja, ich danke, dass du das sagst, mit ich muss dann wieder zurück. Und das ist ja das, was ich gerne mitgebe, diese Freiwilligkeit, was die gewaltfreie Kommunikation, was da ja auch irgendwie groß oben irgendwo steht. ja ähm wir müssen das nicht. Also die, wirklich, dass wir drei heute auch dazu aufrufen, ähm, ey, du musst nichts machen und du wirst, ich sag mal, es wird, du findest immer eine Lösung, auch wenn es vielleicht ein, ein harter Weg ist. Ich habe meine Tochter auch schon mal äh, aus der Eingewöhnung rausgenommen, weil es für uns einfach überhaupt nicht ging, die Art und Weise und wir waren drei Monate Kita-frei. Das haben wir uns nicht <lacht> so überlegt und das war eine Riesenherausforderung für die ganze Familie und doch bin ich im Nachhinein so stolz auf uns, wie wir das alle gewuppt haben, auch in gemeinsamer Zusammenarbeit mit meinen Eltern dann. Also ne, dieses Dorf und äh, sich dann doch nochmal anders zu schaffen und in Ruhe eine andere Kita zu finden. Lustig war das nicht. Ne? Nur äh. dieses mal wegzukommen von diesem Müssen und danke, dass du auch das mit der Selbstbestimmung ansprichst, ähm, das, das ist ein Bedürfnis und wir dürfen uns darum kümmern. Und das heißt nicht, dass wir egoistisch sind, denn Kinder brauchen auch Eltern, die selbstbestimmt sind, die wissen, ähm, dass sie sich auch um sich kümmern dürfen. Und ähm, wenn wir jetzt unser Warum geklärt haben, finde ich, wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, was brauche ich dafür, damit diese Eingewöhnung für mich machbar ist? Also ich bin immer noch bei mir selber. Mhm. Klarheit, Vertrauen, Orientierung. Wenn wir uns die Bedürfnisse mal angucken und dann vielleicht so ein paar Strategien sammeln, was die Eltern im Vorfeld, wir sind ja immer noch weit vor der Eingewöhnung, machen können. Erstmal noch die Frage, wenn ich sage Vertrauen, Orientierung, Klarheit. Tanja, fällt dir noch ein Bedürfnis ein, was aus deiner Erfahrung Eltern brauchen, damit sie sich wohlfühlen mit der Eingewöhnung?
1: Ja, übergeordnet das ist es ja letztendlich das Bedürfnis nach Sicherheit, ne? Also alles, was Sicherheit schafft im Vorfeld, mir die nötige Ruhe, um dann auch, wenn es soweit ist, wirklich klar in einer klaren Haltung, in einer, in einer, in, in, in mir ruhend. Ich finde, Sicherheit erfahre ich dann, wenn ich weiß, wo meine Fragen sind, wo meine Ängste sind, wo meine Nöte sind und damit letztendlich auch an den Kindergarten herantreten. Also das finde
0: ich äh, gut, dass du es sagst. Das wäre doch gleich so ein Impuls, zu sagen, ey, schreib eine Liste mit all den Fragen, die du hast. Äh, die, die brauchst du niemandem zu zeigen. Das ist Deine Liste schäm dich für keine Frage. Schreib diese Fragen auf und dann überlegst du, wo bekomme ich Antworten? Also du sagst jetzt gerade schon, in Kontakt zu treten mit, mit ähm, der Kita zum Beispiel. Ja? Ähm, den würde ich vielleicht nicht alle Fragen von Latz werfen. Äh, wir kommen dann gleich nochmal näher rein. Ähm, nur es gibt ja auch manchmal Möglichkeiten, Lina hat es gerade auch schon angesprochen, entwicklungspsychologisch sich vielleicht auch nochmal Informationen einzuholen. Ne? Wenn ich auf einmal mir Sorgen mache, ist es für mein Kind jetzt schon oder ist das für mein Kind, die passende Einrichtung, die Altersgruppe und so weiter, auch da wirklich den Mut zu haben. Ich hole mir im Vorfeld Beratung und Information. Ähm, Lina, hast du noch eine Idee, welches Bedürfnis Eltern äh, helfen kann, wenn das erfüllt ist, dass sie sich wohlfühlen mit der Eingewöhnung?
2: Ich glaube, das allerwichtigste aller Bedürfnis ist wirklich das, was du schon gesagt hast, Vertrauen. Also ich glaube, ohne Vertrauen läuft da gar nichts. Die Eltern müssen ein Stück weit Vertrauen können, um auch loslassen zu können. Und da geht es ja auch ganz oft um Kontrolle abgeben. Ne? Ähm, loslassen. Sich auch, genau, wirklich loslassen. Und ähm, da ist halt Vertrauen für alles das Fundament. Mhm. Und dann kommt natürlich Sicherheit und Geborgenheit, auch die innere Haltung, die Klarheit, also sich dieses bewusst machen, warum mache ich das und mich darin stärken. Und ich glaube, da jetzt auch ganz oft, wenn man mit dem Partner oder der Partnerin da eine Linie fährt, vielleicht auch mit der Familie, ne, sich so ein bisschen ja Rückhalt holt und vorab, wie du sagst, Fragen ähm, aufschreiben, auch mögliche Antworten schon vorbereiten und auch, was stelle ich mir vor, also mhm. welche Erwartungen, welche Vorstellungen habe ich von dem Ganzen, damit man einfach so fair in diese Eingewöhnung gehen kann und auch den dort arbeitenden Erzieherinnen und Erziehern so ein bisschen die Karten öffnen kann, was stelle ich mir vor, was ist so, welche Erwartungen habe ich? Vieles wird wieder genommen mhm. oder muss auch genommen werden. Ich meine, in der Praxis schaut einfach vieles anders aus. Aber so, ich glaube, das sind so die wichtigsten Faktoren. Also Vertrauen,
0: innere Haltung, Stärken, Klarheit. Mhm. Und ja. ähm, ich finde also dieses Sicherheit und Vertrauen. Ich finde, das ist wie so wie so zwei Kreise, die auch zusammengehören bei einer Eingewöhnung. Ähm, was ich gerne noch habe, ist wirklich zu sagen, ich bin bereit, die Kita als Teil der Familie mit aufzunehmen. Also das wir, Familie ist ja auch ein Team und dass ich sage, mhm. das ist jetzt wie, wie dieses Dorf. Ne? Das wird jetzt ein Teil des Dorfes für bestimmte Bedürfnisse, die ich die, wo sie mich einfach unterstützen, die zu erfüllen ähm, und Offen da reinzugehen, ähm, ja, ähm, ich glaube, es hilft oft ähm, schon irgendwie mit einem wertschätzenden Blick darauf zu gehen. Ja. Das sind Menschen, die ihre Arbeit machen. Es kann natürlich sein, dass ich rausfinde so wie die ihre Arbeit machen, ist es für mich grenzüberschreitend. Das geht nicht. Okay, das kann passieren, dann finden wir Wege. Nur erstmal, also das ist so dieses... Mhm. Ich möchte gerne die Angst davon nehmen, ähm, äh, da reinzugehen und sagen, hey, herzlich willkommen, äh, ähm, so geil, dass ihr jetzt mit am Start seid, uns zu unterstützen. Ähm, wie, wie sieht das aus? Und ich würde, was auch ja. in Frage kam, die so ein Gespräch mit der Kita bei der Eingewöhnung, eben vor der Eingewöhnung, wie, 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 wie äußere ich meine Wünsche waren, so Fragen. Ne? Wie kann ich mit denen sprechen? Ähm, was ich hilfreich finde, ist, wenn, ich weiß nicht, ihr habt ja in dem Job gearbeitet, ähm, ich komme dahin, es ist ein Erstgespräch. Ich würde erstmal, ich habe ja meine Fragen aufgeschrieben, ich habe mich im Vorfeld äh, mir schon klar gemacht, mein warum, ich habe mich ein bisschen sortiert. Und dann setze ich mich dahin und würde erstmal sagen, hey, wir freuen uns tierisch äh, über diese Unterstützung und ähm, äh, ich würde das gern mit euch zusammen machen, dass wir ein Team werden. Ähm, und dann erstmal fragen, wie läuft das bei euch? Also bevor ich denen meine Vorstellung vor den Latz knalle, erstmal einen Raum geben, dass diese Erzieherin, der Erzieher oder die Leitung, wie auch immer, mitteilen darf, wie das normalerweise läuft in der Kita, oder? Also dass ich wie so eine Einladung äh, ausspreche. Ich weiß nicht, wer, wer möchte, Lina vielleicht, eben hat Tanja angefangen. Also, an.
2: Meistens ist es ja so, man kommt mit, den, mit dem Kind, ich weiß jetzt nicht, wie es Corona-konform läuft, aber sonst war es immer so, dass man sich ja erstmal überhaupt die Einrichtung anguckt. Und dann gibt es so Begehungen und dann geht zum Beispiel die Leitung mit den Eltern und der, in den Kindern durch die Gruppe und schaut alles an und erklärt da ja schon mal was. Und dann kommt es dazu, dass man ähm, meinetwegen auch die Konzeption und solche Dinge mitbekommt. Also man kann sich ja schon sehr gut informieren darüber, wie läuft es da. Und dann gibt es ähm, so Voranmeldegespräche, es gibt Elternabende und da erzählen die dort arbeitenden Erzieher und Erzieherinnen schon, wie das Ganze läuft. Also ähm, die, die stellen auch recht schnell meistens zumindest klar, okay, wir machen zum Beispiel das Münchner Modell, das Ganze, wir machen das Berliner Modell oder wir machen das und das. Und in, in so einem ähm, Elternabendkreis kann man dann eben so schon erste Fragen stellen, aber meistens bekommt man da erstmal alles erklärt und dann kommt es eben zu diesen Treffen, wie du beschrieben hast, Kati, dass man dann wirklich in die Tiefe geht, ja, und ähm, da hat man ja schon ein bisschen Infos. Also man hat ja schon ein bisschen... Ja, Witz klar, die habe ich. Ne? Nur
0: Ich kann mir immer vorstellen, dass es für den Menschen dann auch... Also ich möchte ja eine Tür öffnen, weißt du? Bevor ja. ich meine Sachen an... Ich weiß das alle schon, die werden mir jetzt auch nicht zwei Stunden was an die an die Backe labern. Nur, dass ich wie so ein so einen Türöffner mache. Ähm, nur mal kurz zusammengefasst. Also jetzt geht's ja los. Wie genau ja. habt ihr euch das vorgestellt, oder? Also so als eine Einladung auszusprechen.
2: Das machen ja zum Glück die meisten Erzieherinnen auch. Die haben mhm. ja das Gleiche. Ne? Also mhm. es ist ja auch von den Erzieherinnen heraus, es ist ja auch so, dass die sich über jedes Kind, über jede Familie freuen. ja. Da kommt ein neues Mitglied in unsere Gruppe. Da ist ein neues Bärenkind. Ähm, die, die meisten begrüßen hoffentlich die Familien auch. Aber es ist schon richtig, wie du sagst, wenn man da mit Freude reingeht, mit positiven, ja, mit positiven Erwartungen, dass man sich darüber freut, mein Kind wird da Spaß haben und so weiter, dann ist der Weg halt einfach viel schöner gelegt, ja, als wenn ich da jetzt miescremig reingehe oder irgendwie mit Vorurteilen. Ja. Und
0: ja. Ähm, Tanja, lass uns mal kurz, das war nämlich auch ein, ein Punkt, dieses, wie gehe ich jetzt immer an, in dem Gespräch, ja, und dann wird mir mitgeteilt, na ja, wir haben das und das Modell, ich kenne mich da gar nicht so aus, ich weiß nur, dass es verschiedene Modelle gibt, ich weiß ja, ich bin mein Kind, ja, ich ja. habe meine Ansätze und ich habe so eine schon eine Ahnung mich vorbereitet ähm, wie ich glaube, wie die Eingewöhnung abläuft und dass zum Beispiel diese Trennung mit Wein und so weiter, dass ich jetzt mein Kind nicht einfach tschüss sage und gehe. Und jetzt kommt in diesem Gespräch dann auf, ich stelle die Frage, wie gehen Sie denn damit um, wenn wir die erste Trennung machen und äh, wir merken, es ist einfach noch zu früh anhand des Verhalten meines Kindes. Und dann kommt dieses, naja, also dann machen wir das so, tschüss sagen und Sie gehen und Sie kommen dann in einer Viertelstunde beim ersten Mal wieder. Das ist so die Frage, okay, wie gehe ich damit um, Tanja?
1: Ja, also ergänzend nochmal zu dem, was Dina gerade gesagt hat und auch mit der Überleitung zu, dem, was du gerade fragst, wir dürfen halt nicht vergessen, es geht hier um drei Komponenten, das ist die Familie, das sind die Erzieher, das ist das Kind und eine Beziehung zu unserem Kind, die haben wir bereits, ja, es geht aber auch darum, dass wir eine Beziehung zu dem Erzieher aufbauen und bestenfalls natürlich der Erzieher, die Erzieherin zum Kind, also es ist wie so ein Dreieck zu verstehen und es muss in alle Richtungen irgendwie miteinander kommuniziert werden können und es muss in alle Richtungen Vertrauen aufgebaut werden können und wenn genau diese Frage dann gestellt wird und die Erzieher sagen, die Erzieherin wäre auch immer vor Ort, ähm, da muss das Kind da mal durch. Dann ist ja schon der erste kleine Punkt, der so ein bisschen am Vertrauen, was man aufbauen möchte, rüttelt, weil das ist in dem, was ich mir wünsche. ja. Und ich kann, also ich kenne das, man hat das ja auch in so Situationen, wo Menschen vor einem sitzen, die vom Fach sind. Also sei es beim Arzt, sei es, also ich finde Arzt ist so ein, so, ein, so ein Thema, wo man dann ganz oft auch sagt, auch mit seinem Kind, dann denkt man ja, die wissen doch, was sie tun. Also dieses Gefühl. Und dann sitzt da die Erzieherin und sagt, na, da muss das Kind dann durch. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass da eine Mama erstmal sitzt, die natürlich ihre Haltung und natürlich ihre Idee dazu hat. Auf einmal sitzt da aber Fachpersonal, Muss das Kind dann aber durch. Und das <lacht> kann zu Verunsicherung führen. Und da kann ich nur raten oder den Impuls geben, wenn das bei dir im Bauch so dieses Gefühl macht von, das kann ich nicht, dann mhm. sprich es aus. Ja, also sobald sich in dir irgendwo etwas auch nur sträubt, sei es, also das ist ja immer von Menschen mit unterschiedlich, es wird eng im Hals, die Hände kribbeln, eine Gänsehaut,
0: der Bauch, Schweißausbruch, Schweiß. äh, Atmung. Also, ja.
1: Irgend ein Gefühl, wo der Körper, und das ist ja das Tolle, unser Körper zeigt ja über diese diese Signale, dass das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Sobald dieses Gefühl da ist, und wenn man, es geht ja nicht darum, dazu zu sagen, nee, das können wir auf gar keinen Fall so machen, das will ich nicht. Sondern es geht vielmehr darum zu sagen, oh, das fühlt sich für mich jetzt aber gerade nicht richtig an. Finden wir da eine andere Lösung? Also gar nicht so sehr, das zu kritisieren, sondern bei sich zu bleiben. Also mhm. für mich fühlt sich das gerade nicht gut an. Und ich glaube, das kann ich dann nicht. Und gibt mhm. es andere Möglichkeiten? Also mhm. da wieder die Tür zu öffnen für mhm. ein Gespräch. Nicht mhm. in die Verurteilung zu gehen, sondern zu sagen, nicht meins, was können wir?
0: Mhm. Es ist, äh, es ist ja wirklich ein, ein schmaler Grad und jede Situation mhm. ist ja auch anders, jedes Gespräch anders. Ich habe mich gerade, als du gesprochen hast, Tanja, an äh, unsere Eingewöhnung erinnert ähm, und ähm, natürlich habe ich irgendwie das geschenkt, dass ich seit Jahren äh, die GfK im Rucksack habe und ich habe mich genauso vorbereitet, wie wir das gesagt haben. ja. Und wir sitzen in diesem Gespräch und es kommen so Momente auf. ja. Und ich weiß nicht, wie ich es dann geschafft habe. Ich habe es in diesem Moment geschafft, eine Grenze zu setzen und gleichzeitig wertschätzen zu bleiben. Und das ist natürlich eine hohe Kunst. Wenn das nicht gelingt und das Gespräch komisch lief, auch das könnt ihr bedauern. Auch da könnt ihr nochmal hingehen und sagen, wie das Gespräch gelaufen ist, das bedauere ich sehr. Ich möchte so gern, dass wir ein Team werden. Wie können wir da eine Lösung finden? Und auch, also was ja auch viele Eltern haben, ist, sie sitzen jetzt in diesem Gespräch und es sah alles super aus. Und dann kommt zum Beispiel dieser Moment. Nee, also dann ist bei uns, also nach einer Woche ist dann auch Schluss oder nach anderthalb Wochen und nach so und so vielen Tagen müssen wir. Und das ist das Konzept. Ähm, dieser Druck zu haben, okay, wenn ich das jetzt mit denen nicht hinkriege, dann habe ich ja keine Betreuung. Oh Gott, ich, das muss ja klappen. Also ich muss das jetzt irgendwie. Und ich sage da immer, Leute, es ist ja auch unsere Verantwortung, ähm, wie diese Eingewöhnung läuft, auch unsere Verantwortung, nicht alleine unsere. Du, du hast es eben gesagt, ne, es gibt diese drei Komponenten und wenn wir da reinkommen, ist unsere Komponente erstmal schon, dass ich bereit bin zu gucken, wie kriege ich diese Bindung in diesem Dreieck hin. Also was kann ich dafür tun? Und ich nehme gerne unangenehme Situationen in meinem Leben im Kauf, um die Seele meines Kindes zu schützen. Das heißt, ähm, dieses, oh Gott, wenn das nicht klappt oder ich, wir müssen das jetzt durchziehen, wir haben jetzt alles geplant, wir, dann, dann machen wir das, dann ist der Job da, dann ist dieses, zu sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ich das gerade, du kannst doch dein Kind nicht bindungsorientiert abgeben, wenn du ein scheiß Gefühl hast. Also das ist für mich nicht bindungsorientiert. Dann braucht es vielleicht echt Zeit und Nerven und äh, neue Lösungen zu finden. Und ich möchte da, es ist ein Appell, den ich gerne ausrufen möchte und laut ausschreien möchte. Habt den Mut, für euch einzustehen. Ähm, wir werden das überleben, oder? Also Und vor allen Dingen auch nicht die Angst vor Zurückweisung. Das mhm. ist ja so dieses,
1: wenn ich für mich selber eine Grenze setze oder für mein Kind, dann könnte mir jemand aber mein Gegenüber mir ja quasi eine Abweisung entgegen. Oder mich dafür bewerten. Und das ist ja so die große Angst, die in jedem von uns irgendwie schlummert ja mhm. abgewiesen zu werden, Zurückweisung zu erfahren. Aber ich finde du, diesen Satz so prägnant, ähm, du handelst nicht gegen die anderen, sondern ich, für dich. dich und dein Kind. Und sich das vor Augen zu halten, es ist kein Nein gegen jemanden, sondern ein, 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 letztendlich ein Ja für dich. Mhm. Und das für dich ist so ein Leitsatz, den man sich immer wieder vor Augen halten kann, auch wenn es dann unangenehm ist für mhm. einen selber. Man macht es ja für sein Kind und für sich selber. Mhm. Und Druck, es wird, allein wenn der Gedanke im Hinterkopf ist, wir müssen das in der Woche
0: durchziehen, mhm. dann ist das zum Scheitern verurteilt. Das lässt vielleicht ganz gut ähm, die Frage, die noch offen ist. Und dann würde ich gerne auf die Kinderseite rüber switchen, Lina. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Wie viel Zeit darf ich denn einplanen? Also ich grinse gerade so ein bisschen, weil äh, das wissen wir natürlich vorher nicht. Ähm, nur das ist ja oft, Eltern haben so ein Konstrukt. Die Kita gibt einen Plan vor. Äh, so und so lange dauert das. Naja, ich nehme mir drei Wochen dafür und dann muss das laufen und äh, ist mir dann auch egal. Also bedürfnisorientiert. Wie viel Zeit darf ich einplanen, Lina? Magst du einen? einen Impuls geben.
2: Also wenn wir jetzt bedürfnisorientiert und individuell diese Eingewöhnung machen. Ja, dann, so ist
0: der Plan, Lina. Es ist der dann Plan. Ja. Würde
2: ich sagen, wir denken gar nicht an die Zeit. Wir machen, ja. wir nehmen bewusst diesen Zeitfaktor und werfen ihn weg. Ja. Weil ähm, das hat nichts mehr mit individuell und bedürfnisorientiert zu tun. Das Problem ist ja meistens, dass das ist ein strukturelles Problem Ja, Wir reden da jetzt, ich sag mal, blöd, es klingt leicht daher. Ne? Es gibt Kitas, die zum Beispiel jetzt mal nur im Januar und im September eingewöhnen und dazwischen gar nicht. Wenn du jetzt mit deiner Arbeit aber im Februar anfangen möchtest und dein Kind noch nicht im September eingewöhnen kannst, weil da noch kein Platz ist, sondern erst im Januar, dann hast du ja diesen Zeitdruck sozusagen oder wenn du arbeiten willst und nicht musst, sondern du willst, von weiß du ich, acht Wochen. Und wenn es da gar nicht klappt, dann hat man ja diesen Zeit. Auf Gut, da gestört. haben wir ja
0: schon den Druck, Lina. Also ich würde da als ja. erstes mit der Kita versuchen, ins Gespräch zu gehen. Auch genau. besonders also Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Und wenn ich das, ähm, ja, also versuche einfach, oder ist das dann auch die Einrichtung, die passende Einrichtung für uns? Keine Ahnung. Also genau. wirklich ist alles genau. zu versuchen, was geht, ne?
2: Eben. Und das ist zum Beispiel das Erste. Und deswegen ist so durch Vorbereitung des a und o, Viele, ähm stürzen sich da ganz oft so ein bisschen unüberlegt in das ganze Abenteuer und denke ich auch zwei Wochen werden da schon reichen und viele Kinder schaffen das auch. Aber ich hatte in der Kita auch Eingewöhnungen, die liefen vier Monate, ja wirklich vier Monate.
0: Also ich sagte gedauert. ja ganz, ich sage euch ganz ehrlich, ich würde ja behaupten, meine Tochter ist seit vier Wochen eingewöhnt. Die geht seit äh, ja. vier Jahren in den Kindergarten. Also ja, du, ja. also ein Kind entwickelt sich ja auch und wir haben, wenn wir die, wenn wir die Eingewöhnung an sich nehmen, glaube ich, war das bei uns über ein halbes Jahr, ja. weil wir sie lange ähm, vor Mittagessen abgeholt haben. Dann haben wir Monate später gesagt, okay, jetzt bleibt sie zum Essen nach dem Mittagessen. Sie hat den Mittagsschlaf ja. zu Hause gemacht. Und das haben wir in die Länge gezogen und da sind wir auch bei geblieben. Und natürlich kam immer mal die Frage, wollt ihr noch? Haben wir gesagt, klar wollen wir, nur wir beobachten unser Kind, wenn wir den Eindruck haben, sie ist soweit. Und ähm, die, die Kita ist dann da, ich bin da sehr, sehr dankbar, dann auch mitgegangen, Sie haben dann immer mal gefragt, aber es ist ja auch immer die Frage, wie ich gehe ich auch dann mit den Erzieherinnen um, die auf mich zukommen. Die haben natürlich auch ihr Konzept. Ich habe, wir haben es irgendwie geschafft, dass sie sich dann davon frei gemacht haben. Und ich habe letztens noch zu meinem Mann gesagt, ich glaube jetzt ist sie doch eingewöhnt. Ich glaube jetzt, weil sie sagt zum ersten Mal, ich gehe gerne in die Kita. Ich, ist heute Kita, ich freue mich so drauf. Und ich finde, dann kann ich sagen, okay, ein Kind hat ein, eine Geborgenheit gefunden, oder? Also
2: also mein Sohn, ich hole den heute noch um elf ab. Ne? Also ja. er geht erst seit ja, das war April, glaube ich. Mhm. Aber er wird einfach jeden Tag um 11 abgeholt. Mhm. Und das machen wir so lange, bis das halt zum Beispiel braucht. Und man muss das Glück haben, eine Kita zu haben, die das mitmacht. Leider gibt es oftmals, oder es gibt Kitas, die machen das nicht. Ja, Da muss man einfach mal auch wirklich der harten Realität ins Auge gucken. Es gibt wirklich Kitas. Hatte ich den Fall, mein Kind hätte erst in eine andere Kita kommen sollen. Die haben mir gesagt, es gibt keine Eingewöhnung. Bring den am 1.9. um 9. und hol ihn um
0: 11 ab ja gut also und, das dann dann fehlt eine ja, Lösung gibt's, das ist ja wahnsinn ja
2: ich ne natürlich dann sage ich dann komme ich gar nicht danke ciao ja, aber wirklich. 30 andere Eltern machen das mhm. ja und du weißt ja nicht warum und ich will auch gar nicht über das warum sprechen aber man muss halt auch gucken und das muss ich auch echt erwähnen ähm, vom von den ganzen Städten her man kann sich nicht mehr einfach eine Kita aussuchen ja du musst dich an irgendwelchen Systemen anmelden Setzt deine Prioritätenliste und wenn die alle drei Kitas zum Beispiel nicht wirklich deinen Wünschen entsprechen, du kannst halt auch echt Pech haben, das sind drei weniger gute Kitas, dann hast du erstmal Pech. Und wenn du in Nachbarortschaften möchtest, dann kann es sein, dass du da keinen Platz bekommst, weil die ja natürlich erst aus ihrem Einzugsgebiet welche nehmen. Also, das ist tatsächlich so schlecht geregelt. Du darfst dir den Zahnarzt aussuchen, deinen Hausarzt, ne? du kannst die aussuchen, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, bestenfalls, aber in welche Kita dein Kind kommt da hat man manchmal keine freie Wahl. Das mhm. ist tatsächlich erschreckend, aber gut.
0: Ja, äh, Rande, äh, ne? na, das ist total wichtig, dass du das ansprichst. Gleichzeitig appelliere ich daran, äh, daran, da, sich dafür einzusetzen, Mittelweg zu ja. finden. Ähm, ja. Also es, das ist halt dann meine Aufgabe als Eltern, äh, für die Seele meines Kindes einzustehen, ja. äh, zumindest ansatzweise Wege zu finden oder auch zu gucken, wie kann ich das dann zu Hause auffangen ja. oder geht das Kind dann nur drei Tage statt fünf Tage, also um, wisst ihr, was ich meine, so dieses, ich möchte weg von diesem Schwarz-Weiß ja. und wenn es Konflikte gibt, zu sagen, ey, und ich finde für uns jetzt eine Lösung. Ähm, so, jetzt haben wir die Eltern ein bisschen gepampert. Jetzt gucken ja. wir uns noch die, die Kinder an in dieser Folge. Also was braucht ein Kind? Wir haben schon ein bisschen angesprochen, um irgendwann in dieses Vertrauen zu kommen, diese Bindung aufzubauen. Tanja hat es vorhin so schön bildlich, finde ich, mit dem Dreieck aufgezeichnet. Sicherheit, Geborgenheit, Nähe, Orientierung, Bindung steht natürlich ganz oben. Wie können wir das Kind vorbereiten? Und wir reden ja hier von Kindern, die teilweise Sechs Monate alt sind und es gibt Kinder, die sind zweieinhalb oder drei. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie ich ein Kind vorbereiten kann. Ich finde, je Elternkind ist, finde ich von ausnutzen ist es am einfachsten weil ich kann den Weg mhm. ablaufen ich kann mit dem Kind sprechen ich kann so wie so einen Kita Rucksack packen wenn ich, ich sage immer zu, zu den zu den Eltern und auch zu meiner Tochter dann ne weil ich mein, das Kita nein ist bei uns ja jahrelang Highlight gewesen Mama Kita nein <lacht> ähm, ne, wir haben eine Kita Tasche gemeinsam gefunden und haben da im Grunde genommen die Mama nähe reingepackt das Zuhause die Geborgenheit also dass sie all das hat obwohl sie nicht zu Hause ist und Mama nicht da ist. Also, dass sie Mama näher hat, obwohl Mama nicht da ist. Das braucht natürlich sehr viel Kreativität und Ausprobieren. Das finde ich jetzt mit älteren Kindern so schön haptisch. Was machen wir denn jetzt mit so einem sechs, acht, elf Monate alten Kind, Tanja?
1: Also. Ich, ich, darf ich starten mit etwas, was man nicht machen sollte? Ausnahmsweise, Tanja. Also ich habe das jetzt schon erlebt in Beratungen, dass Eltern gerade mit so Mäusen in dem Alter gesagt haben, ja, dann müssen wir jetzt hier anfangen zu üben. Also dass das Kind zum Aha. Beispiel jetzt alleine einschlägt.
0: Oder, dann jetzt oder weil, weil genau. äh, oder äh, Entschuldigung, ich stotter gerade, weil ich mich gerade so aufrege innerlich. Abstillen, weil ja. das Kind ja in der genau. Kita schlafen soll genau. und das Kind schläft an der Brust ein, also muss ich jetzt abstillen. So.
1: Also es war dann so. Und das, was man auf jeden Fall im, im Zuge dessen nicht tun sollte, ist, etwas weniger zu mhm. machen, damit es dann da vielleicht funktioniert. Was man tun sollte, ist alles zu überschütten. Also ich, ich würde so ein Kind einfach so satt machen mit hm. Nähe und Geborgenheit und natürlich auch mit einem kleinen Baby schon mal einfach also sprechen erzählt davon. Ne? Das ist natürlich noch nicht so in der Aufnahme fähig wie ein älteres Kind, ein Kleinkind, was vielleicht schon den Rucksack dann auch wirklich äh, Handlungs mit. Äh, jetzt starte ich kurz. So. Kein Problem. Also, was dann letztendlich dort schon aktiv mit in die in die Handlung kommen kann, aber also erstmal würde ich keine Veränderung im normalen Alltag vornehmen, weil die Veränderung wird dann im Außen stattfinden. Das heißt, im Inneren, also im, im Kern sollte so viel Struktur und Orientierung bleiben, so viel Liebe, Nähe, Geborgenheit und bitte keine Veränderung, weil die große Veränderung wird die Eingewöhnung sein. Das heißt, mhm. wir müssen im, im Inneren einfach überschütteln, anstatt zu reduzieren, um das, auf irgendwie etwas vorzubereiten.
0: Das, was du sagst, ist im Grunde, genommen diese Bedürfnistanks zum Überfüllen bringen an Orientierung, Bindung, Vertrauen, Nähe, dass, dass es so gefüllt dahin geht, weil diese große Veränderung der Eingewöhnung bringt ja Veränderungen, kleine Veränderungen, sowieso schon mit sich. Und die könnt ihr im besten Fall meistern, je voller eure Tanks sind, Dina, oder? Was würdest du sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch ganz oft, ne? jetzt, wie Tanja schon richtig gesagt hat, also man kann schon bestimmte Dinge, sag ich mal, im geschützten Rahmen üben was die anstehende Trennung sozusagen betrifft, in der Hinsicht, dass man zum Beispiel die Oma häufiger kommen lässt im Vorfeld. Ne? Schon, wenn man weiß, äh, da und da eingewöhnt, dann kommt halt die Oma drei Monate vor, ein, zweimal die Woche für zwei Stunden und da guckt man einfach, wie baut mein Kind zu ähm, jemandem, den mein Kind kennt, in der gesicherten Umgebung, zu Hause, Beziehung und Bindung auf. Mhm. Daraus kann man dann eine Kriterienliste gestalten und denen die Erzieherinnen mitgeben. Ja? Woran erkenne ich, dass ich zum Beispiel mich mal zurückziehen kann und mein Kind zeigen kann, guck mal, die Oma, die Tante, die Freundin, die kann jetzt auch kurz mit dir spielen. Und ähm, sowas kann man tatsächlich Üben also im Ende. Grunde
0: genommen Übergänge zu üben, ne? Übergaben genau. zu üben, ähm, rauszufinden, was braucht mein Kind, damit es das genau. hinkriegt. Ähm, was ich auch gemacht habe, ist so ein paar Listen, also auch ja. nicht, nicht ewige Seiten, so ein Punkte, zum Beispiel, was meiner Tochter hilft beim Einschlafen, genau. ähm, was sie, wie sie isst. Ähm, so. Und ja. da, da haben die sich total gefreut ähm, und ich habe halt gefragt, ob sie das haben möchten. Also da sind wir ja. wieder bei dem Gespräch mit der Kita. Ich hätte so ein paar Merkmale unserer Tochter aufgeschrieben, ob sie die haben möchten. Ja, total gerne. Und was ich schon gemacht habe, ist, ich habe mir den Tagesablauf der Kita angeguckt. Ja. Wobei sie ja am Anfang immer nur bis äh, bis zum Mittagessen da war. Nur, wie läuft das da ab? Und den habe ich sukzessive, also nicht von heute auf morgen geändert zu ja. Hause, sondern ganz sukzessive, immer im Spielraum von so zehn Minuten. Ja habe ich äh, das so ein bisschen vorbereitet, äh, ich, weil ich kann nicht von heute auf morgen Schlafrhythmus ändern oder äh, ne, oder so, so Sachen. Und das einfach mit so einem gewissen Feingefühl, mit dem Wissen, ich habe mich informiert, so informiert, so läuft das und so habe ich das langsam aber sicher angepasst. Ne? Also schon, wir können vorbereiten, nur wie Tanja sagt, das ist total wichtig, jetzt nicht noch große, große Veränderungen im Vorfeld, damit das Kind dann besser klarkommt. Also lieber sanft ein bisschen reingewöhnen, Übergänge üben, gucken, wie kann ich das gestalten. Ähm, ich finde ja, die, die Idee mit diesem Kita-Rucksack, der im Grunde mit meiner Tochter gemeinsam entstanden ist, mega. Habt ihr noch Strategien bei älteren Kindern, ähm, den Weg ablaufen? Ich glaube, haben auch alle schon gehört, äh, das zu zeigen. Ähm, ja, Habt ihr noch irgendwas im, im Petto? Ja,
2: Gerne äh, positiv über die Einrichtung sprechen. Ja, ja. Äh, stimmt. <lacht> Erzählen, da ist die Person XY und die spielt dann mit dir, die ist mit dir, der kann zu Fragen stellen. Was ich zum Beispiel bei meinem Sohn ganz arg gemerkt habe, ist, die Resilienz zu stärken. Mhm. Wenn du was nicht willst, sagst du nein. Mhm. Wenn du willst, dass die Mama kommt, dann sagst du das klipp und klar. Ähm, trau dich, das und das zu fragen. Also, dass man den Kindern auch ein bisschen das Selbstbewusstsein stärkt. Das soll im Alltag, ja. Das mhm. ist wahrscheinlich eh gut für die Kinder, ne? Auch wieder durch Bilderbücher, durch Rollenspiele, durch Gespräche, über Gefühle sprechen, Gefühle verdeutlichen können. Und Kita ist natürlich immer, ähm, was viele auch noch machen, ist ein Kuscheltier etablieren. Viele haben eins, manche bekommen dafür eins. Was man auch schon machen kann ist, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, am Abend zum Beispiel schon ähm, dieses Herzchen aufmalen. Wir haben früher in meiner Gruppe, 2007 war das, glaube ich, Bärchen auf die Hand gemalt, weil mhm. ich in der Bärengruppe war, also so ein Bärenkopf. Und man kann Sternchen oder sonst was oder ein Sticker oder Nagellack, ne? also irgendwie die Brücke schaffen zwischen zu Hause und Tiersein sein. Und was ich den Eltern auch noch immer mit ähm, auf den Weg gebe, wenn wenn die Eingewöhnung dann schon ein bisschen schwierig ist, was man zum Beispiel zu Hause eine Aktivität anfängt und die dann mit in die Kita nimmt, man malt mhm. zu Hause ein Bild und in der Kita malt man fertig und dann nimmt man das Bild wieder mit heim. Mhm. Oder das Elternteil geht mit dem Kind in die Kita, malt da was, bastelt da was, baut da was und der die Erzieherin machen das dann fertig und dann kommt das Elternteil wieder und guckt sich das an. Dann gibt es diese Brücke, mhm. Mama ist weg, aber sie kommt später wieder, dieses Wissen, sie kommt wieder. Ja.
0: Das gefällt mir sehr, ich, hab, ich grinse gerade so, weil wir eine Schatztruhe zu Hause seit neuestem haben, weil meine Tochter in der Kita Schätze sammelt im Garten ja. und sie kommt immer, wenn ich sie abhole, hat sie gefühlt beide Hände voll und ich dachte irgendwann, okay, das, wohin damit zu Hause, also der ganze Esstisch lag voll und jetzt haben wir eine Schatztruhe besorgt, wo sie die Schätze der Kita sammelt und das ist so die Kita-Schatztruhe. Ne? Also, ja. also Kreativität ist da auf jeden Fall gewünscht und ähm, Sammelt Ideen im Vorfeld. Wir sind ja immer noch in der Vorbereitung ja. der Eingewöhnung und ähm, macht auch da gerne Listen, was ist in eurem Alltag machbar, was könnt ihr machen. Tanja, hast du noch irgendwas, irgendein Highlight noch? Tanja, äh, Lina hat gerade schon so viel gesagt. Ja.
1: Also ich, die Ideen sind natürlich genial und ich glaube, da kann ich gar nicht so viel ergänzen, wenn wir davon sprechen, dass wir äh, es für unsere Kinder irgendwie angenehm gestalten wollen, dann finde ich den Punkt der Vorhersehbarkeit einfach wichtig, also einfach so viel Vorhersehbarkeit schaffen wie möglich, auf welchen Wegen auch immer, und immer im Hinterkopf behalten, dass Kinder übers Spiel lernen und übers mhm. Spiel mitgenommen werden. Und wenn es morgens schwerfällt, zum Beispiel zu starten, zu sagen, aber wir machen doch jetzt die Abenteuerreise. Mhm. Da ist doch schon das Auto vorgefahren. Hast du gesehen, es hat eine ganz andere Farbe als sonst. Wow! Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich brauche Zauberpulver. Wollen wir das in die Tasche packen? Das ist unser Antrieb, damit wir da auch ankommen. Also ja. Kinder. Die Leichtigkeit. Abholen, und Leichtigkeit ne? zu schaffen und, und übers Spiel. Also ich finde, so viel geht übers, übers spielerisch. Und wenn man sagt, du gehst jetzt in die Kita und da verbringst du eine ganz spannende Zeit und zu Hause malen wir das zusammen nochmal auf, was du alles mhm. erlebt hast. Also mhm. Sprache, Gestik, Mimik holen und dann versuchen so, ähm, ich sage mal, unser Ziel zu, nee, das Ziel des Elternteils zum gemeinsamen Ziel werden mhm. lassen. Also dass die Kinder auch,
0: mit aufspringen wollen.
1: Sage ich mhm. ja. Ja, weil die, die Kinder
0: wollen ja schon auch zum Wohle der Familie beitragen. Und das tun sie ja damit auch, wenn sie in den Kindergarten gehen. So also wie ich auch zum Wohl der Familie beitrage, wenn ich zur Arbeit gehe. Und das können wir natürlich im besten Fall so gestalten, dass wir alle Bock dabei haben. Ähm, warte, eins wollte ich noch sagen. Also Rollenspiele finde ich halt mega, wenn ich mich zum Beispiel im Vorfeld informiert habe, wie läuft der Kita-Alltag da ab wenn das Kind schon ein bisschen älter ist, kann ich zum Beispiel äh, das zu Hause ja auch schon nachspielen im kita alltag ne? Also kann das Kind auch die Erzieherin sein und ich bin das Kind und wir haben eine Schablone gebastelt mit einem Pfeil, wo immer dran steht, wann wir was machen. Und ne? Also so, also wirklich, wie gesagt, lasst da freien Lauf. Abschließend die Frage für diese Folge ist, ähm, Papa äh, macht, äh, nee, warte, ich mache die Eingewöhnung, obwohl wir wissen, dass der Papa zukünftig das Kind in den Kindergarten bringen wird. Ist es, ähm, Dienlich? Was würden was würden wir sagen? Lass uns mal kurz beraten. <lacht> wer, wer möchte anfangen?
2: Ja, das ist kein Thema. Also es gibt auch ganz viele, die währenddessen wechseln. Wichtig ist in erster Linie, dass das Kind mit, also es gibt Kinder, die können mit wechselnden Bezugspersonen die Eingewöhnung meistern und es gibt Kinder, die brauchen, eine. Und ähm, sobald man das Gefühl hat, dass die Kinder dort angekommen sind, da gibt es Kriterien für, wo man wirklich sichtlich erkennen kann, mein Kind ist, ich sag mal, offen für den Kita-Alltag und kann da jetzt ankommen im Rahmen der... Ähm, Erzieherinnen
0: und Kindergruppe. Genau, und kommen wir gleich in der, der mehr... nächsten Folge noch mal drauf, genau falls jetzt Leute denken, warum fragt Kadi da jetzt nicht nach? Äh, das mache ich schon. Ja. Ne? <lacht> genau, und wenn man da merkt,
2: das Kind ist angekommen, dann ähm, kann natürlich der Papa oder die Oma es bringen. Ich hatte auch schon ähm, Familien, da hat die Oma die Eingewöhnung gemacht, mhm. weil die Mama von vornherein gesagt hat, ich werde es nicht schaffen. Ich kann mhm. mein Kind nicht loslassen. Und dann hat die Oma das gerockt. Und ähm, da musste aber dann die Oma einige Wochen lang das Kind bringen, weil es bei der Mama theoretisch, es hat bei der Mutter nicht funktioniert. Also man kann das nicht pauschal sagen, aber ausprobieren. Solche also, Dinge sollte man ausprobieren. Ne? Und wir haben
0: zum Beispiel auch angefangen, dass ich es gemacht habe und ich habe einfach gemerkt, ma, ma, unserer Tochter fällt es so schwer, sich von mir zu trennen. Das war eigentlich vorher schon ja. klar. Ähm, nur irgendwie ja. wollte ich es gern machen, weil ich gern mit der Kita in Kontakt sein wollte. Und dann haben wir es eigentlich auch zum Wohle unserer Tochter gewechselt, dass mein Mann das ja. macht, weil es ihr leichter fällt, sich von ihm zu trennen. Und siehe, da schon kam mehr Fluss in das Ganze. Ähm, ja. Genau. Tanja, ich glaube, das äh, können wir pauschal nicht sagen, oder? Da sind wir das kann man pauschal nicht sagen. Und ich
1: denke, da geht es halt einfach immer wieder darum zu gucken, wie läuft es, welche Signale sendet mein Kind? Immer wieder aufs Kind zu schauen, auf sich selber zu schauen, nochmal reinzufühlen, zu Hause mit dem Mann, mit dem Partner, mit der Partnerin nochmal zu besprechen. Und ähm, ja, einfach immer wieder zu schauen, was sendet mein Kind für Signale?
0: Oh, das ist ein äh, schönes Schlusswort für die Folge, weil ich liebe es ja, den Eltern mitzugeben. Beobachtet eure Kinder, hört ihnen zu, die verraten uns so viel. Ähm, da brauchen wir gar nicht äh, so viel, uns den Kopf zu zerbrechen. Die Kinder zeigen uns das schon. Ja.
2: Okay.
0: Vielen Dank, ihr beiden, für diesen Streich. Bitte.
2: Vielen auch. Dank für die Einladung.
0: Wie heißt es oft, Vorbereitung ist die halbe Miete, die andere Hälfte ist die Umsetzung. Und dazu geben wir dir in der nächsten Folge Impulse. Freu dich also auf Folge 61 E wie Kita-Eingewöhnung Teil 2. Wie gestalte ich die Eingewöhnung und die Verabschiedung einfühlsam und bedürfnisorientiert? Alle Links zu Lina und Tanja findest du natürlich in den Details zu dieser Folge. Und auf meinem Instagram-Kanal, Kati bei Herzenssache, findest du zum Thema Eingewöhnung weitere Impulse und Strategien, sowie die Highlights Kita 9, 1 und 2. Auch dazu alle Links selbstverständlich in den Details. Dieser Folge. Du möchtest ein wenig mehr in die GfK mit Kati reinschnuppern? Dann lege ich dir meine zwei Gratis-Produkte ans Herz. Einmal das E-Book GfK in Kindersprache. Hier bekommst du Impulse, wie du Bedürfnisse so umformulieren kannst, dass dein Kind dich besser versteht. Und dann gibt es das Gratis-Workbook, wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Links, klaro, in den Shownotes oder auf kw-herzenssache.de. Für die Tiefe lege ich dir meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung ans Herz. Dein Online-Kurs mit der GfK für mehr Gelassenheit im Familienalltag findest du unter kw-herzenssache.de online und hüpf gerne auf meine zwei aktuellen Wartelisten. Einmal für mein GFK-Videotraining Elterliche Macht für fürsorglich einsetzen, welches im Herbst diesen Jahres startet. Und die andere ist für meine gfk online trainerausbildung Ende 2022. Du findest die Links und die Infos zu dieser Folge natürlich in den Shownotes. Oder du gehst einfach auf kw-herzenssache.de Warteliste und oder kw-herzenssache.de slash Ich freue mich auf dich. Und ich sag schon mal danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.